0: Esto es Tecnotipos Podcast, con lo más nuevo en tecnología en español. El ancho de banda para este show es proveído por padvin.com y Cablextremo.com.mx. Comenzamos. Bueno, bienvenidos una vez más a Tecnotipos Podcast. Como les comentábamos, esta semana es un lanzamiento doble del podcast de Tecnotipos por la dificultad que tuvimos en, en el podcast número 7 que salió un poco tarde, bueno, nos ponemos al día con el podcast número 8 que es el día de hoy. Como se darán cuenta, a través del, del podcast que escucharemos, hay nuevas secciones, hay cambios en los formatos, hay cambios en las entradas y salidas, en lo que llamamos eh, cortinillas o loops. Poco a poco iremos eh, mejorando un poquito esto, no queremos que se atrase más ya la publicación de, te, de este podcast, entonces, si sí les comentamos de las nuevas secciones, la sección que teníamos como gadget de la semana va a cambiar a sitio de la semana o gadget de la semana, es decir, eh, teníamos muchas páginas que queríamos que ustedes se enteraran o que supieran y no había una sección como tal y creemos que la sección de gadget muchas veces por los comentarios que recibimos, pues aún y cuando los gadgets son bastante interesantes, pues es bastante difícil de conseguirlos o comprarlos, entonces, esta sección una semana haremos gadget, otra semana haremos sitio o a lo mejor dos sitios y un gadget o dos gadgets y un sitio. Dependiendo de cómo se vaya desarrollando, esta sección se va a ir adaptando a la necesidad de esa semana. Otro cambio nuevo es el Vista Tip de la semana, que es eh, algo así como los Mac Tip que hemos venido dando en los últimos podcasts, pero para Windows Vista, esta sección estará a cargo 100% de Bocho que él será quien nos, nos apoye en la sección de Vista a ti, por haber tenido el Windows Vista muchos antes. Hay otras nuevas secciones, así como hay secciones que vamos a dejar un poquito de lado, a menos que ustedes con sus comentarios nos, nos pidan que regrese, como es la, el, el, la sección de la discusión de la semana, eh, la vamos a dejar un poco a un lado y vamos a aprovechar la información que tenemos para hacerles llegar eh, más información o más nuevas actualización de cosas y aprovechar el lugar de la discusión de la semana bueno podríamos aprovechar el sitio de sitio de la semana o software de la semana para meter ideas que, que tengamos nosotros eh, entonces este es el nuevo tecnotipos podcast yo soy su anfitrión Mr. h2o con los colaboradores eh, bocho en la sección de vista tip y otros que tendremos a través de los diferentes podcasts que vendremos escuchando comenzamos <música> Gadget de la semana.
1: Empezamos con el sitio de la semana. Yo personalmente escucho mucho radio por internet. Eh, recomiendo tener un, una buena conexión a internet para poder estar navegando, descargando cosas y estar escuchando radio porque si no, sé, si vamos a tener un problema con, con la calidad de, 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 que, de música que estamos escuchando. Para esto estoy recomendando un sitio que se llama www.pandora.com. Es Pandora de, del proyecto Genome. Este, básicamente tú le pones eh, algún artista que, que te guste, ya sea por ejemplo Coldplay Entonces él te va a hacer un, un listado de todas las canciones que se, que se parezcan con Coldplay Y te lo va a poner una, después otra y otra más este, Puedes pausar, puedes este, seguir el que sigue este, No necesitas instalar ningún software, es completamente gratuito Puedes tener varias estaciones, ya sea de, de varios este, artistas que te gusten y puedes hacer un mix entre ellos y, y to, todo eso. Entonces, este muy recomendable para, para estar escuchando música por internet y espero les guste.
0: Software de la semana: El software de esta semana es el C-Cleaner. La página la encuentran en las notas de Tecnotipos en el show número 8. C-Cleaner es un programa gratuito, obviamente como la mayoría de los que recomendamos nosotros por la facilidad y disponibilidad del mismo, es un sistema gratuito que lo que hace es optimiza el uso de tu disco duro o de tu computadora como tal y obviamente también sirve como una herramienta de privacidad ¿por qué? bueno fácilmente el Ccleaner lo que hace es remueve los archivos que no se usan en su sistema permitiendo a Windows trabajar más rápido y obviamente liberando espacio valuoso del disco duro eh, también limpia las, eh, los huellas que, haya, que se hayan quedado por la navegación en internet o cualquier otro tipo de actividad que se haya hecho en internet, pero lo mejor de este software es que es rápido, es bastante rápido y a diferencia de otras aplicaciones que hay para, para limpiar o, o para borrar los archivos de, de la computadora, la ventaja es que este software aparece a la hora de uno presionar con el clic derecho la papelera de reciclaje aparece la opción ya sea de ejecutar el C cleaner o de correr el Ccleaner como tal, que en correr pues simplemente elimina todo lo que ya tiene uno preprogramado que le gustaría que eliminara o abrir el programa para uno seleccionar diferentes opciones. Esta ventaja como les decía bueno básicamente lo que es es que uno lo recuerda que tiene que estar ejecutando este programa y no es un programa que uno instala y que pasan a veces eh, varios meses sin que uno se acuerde que tiene que correr su, su util utilería de limpieza entonces esta es una gran ventaja de C Cleaner ¿Qué es lo que limpia el C Cleaner Bueno, básicamente limpia del Internet Explorer los archivos temporales, el historial de páginas visitadas, las famosas cookies eh, o pequeños archivos que dejan los sitios donde visitas, las histori el historial de autocompletarse, cuando uno va a buscar a Google a veces busca también lo que ya haya salido antes, elimina también esa opción y un archivo titulado index.dat que es donde guarda ciertas cosas de tu navegación, lo mismo hace para el Firefox y para el Opera, que son otros dos navegadores que ya hemos hablado en este show de Tecnotipos. Del sistema operativo de Windows, que, que elimina bueno elimina la papelera de reciclaje, obviamente, la lista de documentos recientes y todos los archivos temporales y archivos de bitácoras que se hayan creado en instalaciones del registry o del, Windows, eh, del registro de Windows, eh, elimina aquellos eh, extensiones que no estén usando, controles de ActiveX, programas, desinstaladores, DLLs compartidos, fonts que no estén utilizando, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, aquí es bien importante recomendarles siempre hacer un respaldo de su registro antes de, de trabajar con él y tener siempre a la mano eh, cómo recuperarse de un error que se pueda tener. De otras aplicaciones como es por ejemplo el Media Player, el Google el Netscape, el Office, el Nero, etcétera, etcétera, elimina todos los archivos temporales y el historial de archivos que se haya trabajado y eh, otro punto bien importante es que este software no tiene ningún tipo de spyware o adware o, o alguna otra eh, tipo de programilla ahí que se instale aparte de tu computadora, es un programa completamente gratuito que viene completamente limpio y totalmente recomendable para uno tener, siempre tener su computadora eh, óptima para, para su utilización y el disco duro lo más libre que se pueda, o, o lo más vacío que se pueda para que Windows trabaje mejor. Noticia de la semana. La noticia tecnológica de esta semana fue sin duda el, el ensayo que lanzó Steve Jobs, el presidente y director general de Apple, dueño obviamente de iTunes Store y de los iPods, sobre la manera en cómo las compañías de música o las compañías revendedoras de música deben de tener sus archivos libres de cualquier tipo de sistema de protección. Como muchos sabemos, las canciones que uno compra en la tienda de iTunes tienen una protección especial para que solo en iPod se pueda reproducir y no en cualquier otro tipo de, de reproductor de MP3 que está en el mercado. Y esto bueno siempre ha traído eh, gran discusiones, inclusive en Europa, en países como Finlandia y Francia, se le ha ordenado a Apple abrir su sistema de protección de canciones para que si uno compra una canción en la tienda de iTunes, se pueda reproducir en cualquier eh, medio o en cualquier reproductor de MP3 que uno tenga. Entonces Steve Jobs publica en el sitio de Apple un ensayo de aproximadamente dos páginas sobre su manera de pensar de cómo de, debe ser la protección electrónica de, de música y hacia dónde vamos, me voy a permitir en esta sección de la noticia de la semana, para todos aquellos que no tengan ganas o que no lean el inglés, como les gustaría eh, traducirles el ensayo de Steve Jobs, sobre sus pensamientos en, en la DRM, que es eh, Administración de los Derechos Digitales de Música. Febrero 6 del 2007, dice Steve Jobs, que bueno, con el gran éxito que ha tenido los reproductor de música de iPod y la tienda iTunes, algunos le han dicho a Apple que debe abrir la administración de los sistemas digitales, de los derechos digitales, que utiliza Apple para protegerse música contra robo, para que la música comprada en iTunes se pueda tocar en cualquier eh, reproductor de otras compañías y la música comprada protegida por otras compañías se pueda reproducir en los iPods. Examinemos la situación, cómo hemos llegado ahí y veamos tres alternativas para el futuro. Para comenzar es recomendable recordar que todos los iPods tocan música que está libre de cualquier sistema de protección digital y eh, codificadas en un formato abierto como es el mp3 y el AAC. Los usuarios de Apple pueden adquirirse música de cualquier otra fuente incluyendo los CDs que tengan los músicos, La música en los CDs que se tienen fácilmente es importado a través de la, del programa gratuito de iTunes que corre en Mac y en Windows y automáticamente es codificada en el formato AAC o MP3 sin ningún tipo de protección digital. Esta música se puede reproducir en iPods o cualquier otro reproductor que toque estos formatos. El problema viene de la música que vende Apple en su tienda de iTunes Store. Como Apple no tiene o no es dueño del control de la música como tal, debe licenciar los derechos para distribuir la música de otros, primariamente de las grandes cuatro compañías, Universal, Sony, BMG, Warner y EMI. Estas cuatro compañías controlan la distribución de más del 70% de la música mundial. Cuando Apple se acercó a estas compañías para solicitar licencia de su música para distribuirla legalmente sobre la Internet, ellos fueron extremadamente precavidos y requirieron a Apple a proteger su música de que fuera ilegalmente copiada. La solución fue crear un sistema de protección de administración digital que envolvía cada canción comprada en la tienda de iTunes en un software secreto y especial para que no fuera reproducida en otros aparatos no autorizados. Apple logró de manera pionera negociar el uso de las canciones en su tiempo que incluía Utilizar la música comprada hasta en cinco computadoras y en un número ilimitado de iPods. Obtener esos derechos de las compañías de música no tenía precedentes en su momento y aún ahora no está alcanzado por ninguna otra tienda de música digital que exista. Sin embargo, eh, la clave de nuestro acuerdo con las compañías de música es que si nuestro sistema de DRM era comprometido y la música se hacía reproducible en, no, en aparatos no autorizados, teníamos solo un pequeño número de semanas para arreglar el problema, o podían retirar su catálogo completo de la tienda de iTunes. Para prevenir copias ilegales, los sistemas de DRM de protección digital debían permitir solo los, a los aparatos autorizados a reproducir la música protegida. Si la copia de una canción de DRM era puesta en internet, no debería de ser reproducible o no debería de poderse reproducir en la computadora del que lo bajó o en su aparato de música portátil. Para alcanzar esto, el sistema DRM ocupa secretos. No hay una teoría que proteja el contenido, otra que no sea cerrar utilizando sistemas sofisticados de criptografía la música como tal. Uno debe cubrir las llaves con las que hace esta inscripción en la computadora o en el reproductor de música portátil. Nadie ha implementado un sistema de DRM que no dependa de tales secretos y o llaves para su operación. El problema es, claro, que, si hay, que hay mucha gente lista en el mundo y alguna con bastante tiempo en sus manos, que les encanta descubrir esos secretos y publicar una manera para que todos consigan música gratis y robada. Son realmente exitosos en algunos momentos en hacerlo y algunas compañías tratan de proteger su contenido utilizando estos sistemas de música DRM. Deben actualizarlo en nuevos secretos más difíciles de descubrir. Es un juego del gato y el ratón. El sistema de DRM de Apple se llama Fair Play. Mientras que hemos tenido algunas fallas en Fair Play, hemos sido capaces de repararlos exitosamente a través de la actualización de la tienda de iTunes eh, software, del iTunes eh, software como tal y del software en los iPods. Hasta ahora hemos alcanzado nuestro compromiso a las compañías de música para protegerlas y hemos dado a los usuarios la manera más libre de utilizar música legalmente descargada del internet. Con este respaldo ahora exploremos tres alternativas para el futuro. La primera es Steve Jobs es continuar con el curso actual, en donde cada fabricante compite libremente para su propio sistema propietario para vender, reproducir y proteger música. Es un mercado muy competitivo, con grandes compañías mundiales haciendo grandes inversiones para desarrollar nuevos reproductores de música y tiendas en línea. Apple, Microsoft y Sony compiten con sistemas propietarios. Música comprada desde la tienda de Zoom de Microsoft solo te será tocada tocado en los reproductores Zoom. Música comprada en la tienda Sony Connect solo reproducirá reproducida en aparatos de Sony. Y la música comprada en la tienda de iTunes de Apple solo podrá ser reproducida en los iPods. Este es el estado actual de las cosas en la industria y los clientes están servidos con una manera continua de innovar productos y una gran variedad de opciones. Algunos han argumentado que una vez que alguien compra una canción de una de las tiendas, están por siempre amarrados a solo utilizar los reproductores de esa compañía o si compran un reproductor en especial están automáticamente obligados a comprar la música de la tienda de esa compañía. Es cierto, veamos a los datos que existen para los iPods y para la tienda de iTunes, realmente son la más popular en la industria y tenemos datos exactos para ellos. Para finales del 2006 los clientes han comprado un total de 90 millones de iPods y 2 billones de canciones de iTunes. En un promedio son 22 canciones de la tienda de iTunes para cada iPod comprado. Ahora la gran mayoría de los iPods tienen capacidad hasta para 1,000 canciones y las investigaciones nos dicen que el iPod promedio está casi lleno. Esto significa que solo 22 de 1,000 canciones o menos del 3% de la música en el iPod promedio es comprada en la tienda de iTunes y protegida con un sistema DRM el resto, el 97% de la música no está protegida y puede ser reproducida en cualquier reproductor que pueda tocar estos formatos abiertos es increíble creer que solo el 3% de la música en los iPod promedio es suficiente para obligar a los iPods a utilizar la tienda de iTunes y ya que el 97% de la música en un iPod promedio no ha sido comprada en la tienda de iTunes los usuarios de iPod efectivamente no están amarrados a la tienda de iTunes para adquirir su música. La segunda alternativa es, dice Steve Jobs para Apple, licenciar su sistema de Fair Play a otros actuales competidores y futuros competidores con el, la meta de alcanzar la interoperabilidad entre los diferentes reproductores y tiendas de música. En la superficie, esto parece como una buena idea, Sí, ya que ofrecería a los clientes una gran opción ahora y en el futuro. Y Apple aún podría beneficiarse cobrando una pequeña cantidad por su DRM Fair Play. Sin embargo, cuando vemos un poco más a fondo, los problemas comienzan. El problema más serio es que licenciar el DRM involucra el re revelar a muchos usuarios los secretos para este sistema. El Internet ha hecho que dichas revelaciones sean más dañinas ya que una pequeña fuga de datos se puede revelar mundialmente en menos de un minuto. Dichas fugas pueden resultar rápidamente en programas disponibles como descargas gratuitas en internet para deshabilitar la protección de ERM que actualmente tienen las canciones. Un problema similar es que tan rápido se podría resolver estos daños. Una reparación exitosa involucraría mejorar la tienda de software, la tienda de música, y la, el software de los reproductores como tal. Sin embargo, cuando se están más de un competidor y se requiere la homologación de muchas compañías, este proceso puede tomar más de las semanas que actualmente tenemos. Apple ha concluido que si licencia el Fair Play a otros, no podría garantizar el proteger su música para las grandes cuatro compañías. Sin embargo, esta misma conclusión contribuye a la decisión de que Microsoft ha tomado sobre su modelo de abrir su DRM a un modelo cerrado que ofrece un, un sistema propietario de música, un sistema propietario de reproducción para sus reproductores Zoom. La tercera alternativa es eliminar el DRM por completo. Imaginemos un mundo en donde cada tienda en línea vende música sin protección para cualquier reproductor. En ese mundo, cualquier reproductor puede comprar cualquier canción comprada de cualquier tienda y cualquier tienda puede vender música que sería reproducible en cualquier reproductor. Esto es claramente la mejor alternativa para los consumidores y Apple lo tomaría en un segundo. Si las cuatro grandes compañías licenciarían a Apple a su música sin el requerimiento de estar protegido por un DRM, Cambiaríamos simple y sencillamente a vender en su totalidad música sin protección en nuestra tienda de iTunes. Cualquier iPod hecho en cualquier momento podría reproducir esta música sin protección. ¿Por qué las cuatro grandes compañías deberán permitir a Apple y a otros distribuir su música sin un sistema de DRM? La respuesta más simple es porque el DRM no ha funcionado y tal vez nunca funcione para detener la piratería en música. Ya que las cuatro grandes compañías requieren que toda su música vendida en línea esté protegida con DRM, estas mismas compañías continúan vendiendo billones de discos compactos cada año que contienen en su totalidad música no protegida. Es correcto, no hay ningún sistema de DRM que se haya desarrollado para los discos compactos. Por lo que toda la música distribuida en CD puede ser fácilmente subida a la internet y luego ilegalmente descargada y reproducida en cualquier computadora o reproductor. En el 2006, menos de 2 billones de canciones de DRM fueron vendidas en tiendas en línea, sin embargo, más de 20 billones fueron vendidas completamente sin ningún sistema de DRM en discos compactos por las compañías de música. Las compañías de música venden su gran mayoría a través de un sistema gratuito o un sistema libre de DRM y no muestra ninguna señal de querer cambiar este comportamiento, dado que la gran mayoría de sus ingresos depende de vender esos compactos que serán reproducidos en, CD, en reproductores de discos que no soportan ningún sistema de DRM. Por lo tanto, dice Steve Jobs, si las compañías de música están vendiendo más del 90% de su música sin ningún sistema de DRM, ¿qué beneficios pueden tener? ¿De vender el resto, el pequeño porcentaje restante sin un sistema de DRM, Parece que ninguno. Si algo, el, el expertise técnico y el costo necesario para crear, operar y actualizar un sistema de DRM ha limitado el número de participantes para vender música en línea. Si esos requerimientos fueran removidos, la industria de la música podría experimentar un influjo de nuevas compañías que estarían dispuestas a in invertir en sistemas nuevos o en reproductores nuevos e innovativos. Esto puede ser visto solo como una manera positiva para las compañías de música. Muchas de las preocupaciones de DRM se han abierto en países europeos. A lo mejor aquellos que no están contentos con su situación deberán dirigirse a su propia casa. Para los europeos, dos y medio de las, grandes compañías, cuatro, de las cuatro grandes compañías que hemos hablado están localizadas ahí mismo o en su patio trasero. La más grande, Universal, es 100% dueño por Vivendi, una compañía francesa. EMI es una compañía inglesa. Y Sony BMG es el 50% dueño, la compañía Bertelsmann, una compañía alemana. Convencerlos a ellos de que abran su sistema para Apple y un sistema libre de DRM crearía una música interoperable o un mercado interoperable de música. Y Apple lo tomaría en un segundo. Este es básicamente el ensayo que da Apple la conclusión es que las compañías deben ver en, en abrir su sistema de protección en música en línea, es decir, que cualquier canción comprada en cualquier tienda en internet, sea un mp3 sencillo, sin requerimientos de un reproductor en especial o un sistema. Y bueno, llega en un momento en que Apple lo han obligado a hacer esto. Entonces la pregunta está en el aire, ¿qué tanto empujará Apple para conseguir esto? o qué tanto las compañías o los legisladores en Europa empujarán, solo el tiempo nos va a decir. Pero bueno, es bastante interesante ver un hombre que ha innovado o ha cambiado tantas veces la manera de cómo vemos la tecnología, piensa sobre la manera en cómo se debe vender música. Esperemos a ver qué, qué vaya a pasar y cómo va a reaccionar el mundo a este ensayo. Pregunta de la Semana la pregunta de esta semana se me hizo de manera directa y personal no a través de correo electrónico y era básicamente cómo podía combinar la biblioteca que ya tenía yo en mi computadora en iTunes con la de un iPod que me acaban de regalar y bueno obviamente con las previsiones legales que se requieren que es decir eh, debe uno tener los derechos de la música que tiene en su computadora entonces solo podría tomar del iPod que le acaban de regalar la música que ya tiene los derechos sobre, es decir que ya tenga los discos compactos o algún otro derecho sobre la canción, pero una vez que tenga uno de estos derechos, bueno hay un software que se llama iPod Access, la página está en el show de notas de Tecnotipo número 8 y lo que hace este software es eh, uno lo conecta a la computadora, arranca el software este, cuando iTunes le pregunta que este iPod no es reconocido, que lo tendrá que borrar, antes de uno contestar que ok lo borre, uno corre este programa y lo que hace es jala del iPod todas las canciones, videos, eh, ratings que tenga, las listas de reproducción que tengan y las pone en algún lugar en eh, que se haya elegido en su disco duro, una vez que haya hecho esto uno debe importar de iTunes estas canciones que uno grababa en su disco duro y entonces le debe dar ok para que borre el, el, el iPod y le ponga toda la librería nueva, el software tiene un costo de 20 dólares aproximadamente y eh, es bastante recomendable en lo personal he utilizado en, en diversas ocasiones, es iPod access y es simple y sencillamente para sustraer música de un iPod para luego combinarla con la música que ya tiene uno, les recuerdo uno debe hacer única y exclusivamente esto sobre la música de la que ya tenga uno derecho MacTip de la semana En el MacTip de la semana tenemos un software titulado Handbrake que lo que hace es una plataforma para convertir los DVDs en el formato MP4 que es el formato que utiliza iTunes y que utiliza los iPod ¿Cuáles son las fuentes? Bueno, cualquier fuente tipo DVD, que ya sea el DVD como tal en un disco, la imagen de un DVD o un folder de video TS, en PAL o en es el formato y el audio puede estar en cualquiera de los formatos AC3, LPS, MP, etc. ¿Cómo hace la conversión? Bueno, es un software bastante sencillo de utilizar como la gran mayoría de los softwares de Mac y lo convierte a MP4, a AVI o a OGM que son los diferentes formatos que, que utilizan, pero si uno lo quiere ver en su iPod después, pues deberá utilizar el formato MP4. ¿Cuáles son las ventajas de este software? Bueno, tiene selección de capítulos, tiene un soporte básico de subtítulos, ¿por qué se llama así? Porque, bueno, quema o, o graba dentro del video los subtítulos, uno no los podría elegir después de su iPod, pero sí los podría meter para después verlos. Tiene una calculadora integrada de bitrate, lo que hace es optimiza la velocidad de, de procesamiento y entonces queda una mejor imagen. Eh, tiene sistemas para manejar el video, desinterlazarlo, cortarlo y escalarlo para tener una mejor solución. Es un software bastante fácil de utilizar, es gratuito, es abierto, es open source y eh, es una manera fácil y sencilla de convertir los DVDs que uno ya tiene en el formato para después poderlos ver en su iPad.
1: En esta semana tenemos una nueva sección que se llama Vista Tip, del cual voy a estar encargado yo. Eh, voy a empezar con algo que vamos a, le, me ha últimamente ha molestado mucho dentro del Windows Vista, es que cuando le picas el botón de apagar, ya no te aparecen digamos, este, las opciones si quieres apagar, dormir o todo lo que, o cerrar sesión, lo que lo que pasaba con el Windows antes. Entonces, este, ahora lo que se hace automáticamente es se va a hibernar si de ustedes no les gusta hibernar la computadora, prefieren cambiar el comportamiento de ese botón, este, simplemente van a hacer lo siguiente, o se van a inicio y en bueno, el botón de, de la banderita nueva de Windows Vista y en, el, en la barra de búsqueda van a poner powercfg.cpl,1 1 que básicamente lo que les va a hacer es, los va a llevar a control panel, opciones de poder, este, cambiar el plan y cambiar las eh, configuraciones de poder avanzados este, y ahí van a ver dentro de varias opciones el Power Buttons and Lead, entonces qué significa, en esa opción hay que cambiar que el Power Button Action en lugar de que se vaya a hibernar, ahí seleccionar y cambiar a Shutdown o a Restart o a lo que ustedes requieran que haga el botón de, por default, entonces este, ya ustedes este, cambian ahí el, el comportamiento de ese menú entonces este a la hora de que la van a aplicar y okay, este, ya la próxima vez que usen el, el botón de apagar ya usé, se pasará lo que ustedes hayan especificado en esa, en esa característica, espero les sirva, saludos
0: Esto fue Tecnotipos Podcast Encuéntranos en www.tecnotipos.com o escríbenos a tecnotipos.com tecnotipos Gracias y hasta la próxima.